0: Capitolo 13 di Mattinate Napoletane Questa registrazione LibriVox appartiene al dominio pubblico. Registrato da Davide Lequile Mattinate Napoletane di Salvatore di Giacomo. Capitolo 13 Documenti Umani. Settembre 1886. Tre giorni fa, in una scura e fetida vanella di un palazzo in via tribunale, d'un subito qualcosa accadde con un tonfo sordo e spaventò i sorci che frugavano tra i cocci sparsi e le immondizie e i rifiuti di quelle ruine borghesi ondescono continuamente a turbare i pranzi delle immonde bestie, le improperie delle serve e i pianti dei vicini impertinenti. Cadde dunque qualcosa. I sorci fuggirono con gran terrore e si rintanarono. Era caduto il corpo d'una giovinetta, una bionda. Esso rimase lì, pronto la faccia del fango, un braccio steso, le gambe stese. Una fine caviglia spuntava di sotto alla gonnella, un piccolo piede arcuato, la calza bianca. Quella ragazza s'era buttata da un terrazzo al quarto piano, o era salita per sciorinare i panni. Si chiamava Antonietta Canzerano, aveva 18 anni, era molto bellina. Quel corpo inerte rimase di tre ore. A poco a poco le bestie immonde riapparivano. Di piccoli musetti, dei piccoli occhietti spauriti spuntarono per i buchi. La ragazza rimaneva immobile. Finalmente si seppe il fatto. La vanella si empì di gridi femminili. L'orrore era grande e il sangue. Quanto sangue laggiù, tra i cocci rifiuti, nel fango, su per la nera poltiglia luccicante. Arrivò un medico. Arrivarono le guardie, il pretore, un delegato, curiosi d'ogni parte il corpo dell'antonietta fu tolto di lì adagiato in una vettura e trasportato all'ospedale degli incurabili perché la poverina era ancora viva respirava lentamente a fatica gli occhi socchiusi pieni di lacrime la storia di questa fanciulla è breve ed è la solita storia Antonietta cancerano orfana di madre ha il padre in america era stata affidata a una zia che le voleva un bene del cuore e con la zia se ne stava, al quarto piano del palazzo numero 105, in via Tribunali. A 17 anni, aveva conosciuto un piccolo marinaio, Bruno e Atticciato. Si chiamava Vincenzino, un cordoro. Il marinaio, a momenti, avrebbe terminato la sua ferma. Sarebbe tornato a Napoli, l'avrebbe sposata. Glielo aveva promesso da un anno. Quando giurava, si metteva la mano nera sul petto. Gli occhi lo dicevano. E l'era così felice, così felice di quel piccolo uomo arso dal sole, delle parole sue tanto calde, tanto franche, e aspettava. Quattro mesi fa Antonietta chiese in grazia alla zia che le facesse pigliare un po' d'aria. Lo Signorò s'annoiava in gabbia, e come la zia non poteva accompagnarla, lei uscì sola a passeggiare. Se ne andò in villa. Lì non si sa come, le si accostò un furire di linea. Si mise a chiacchierare con lei, la tentò e seppe abusare della poverina. Questo succede assai spesso, una rovina in un attimo. Dopo, il furiere, come tutti gli uomini senza anima e senza onore, abbandonò Antonietta. Ella tornò sola, a casa dalla zia. Per la strada del Chietamone, un marinaio amico del suo marinaio l'aveva incontrata. Come? Sola? Se lo sapesse Vincensino. Lasciate che v'accompagni! accompagni. Ella tremava come una foglia, non rispose una sola parola. «Se scrive a Vincenzino, volete che gli dica che voi incontrate?» Ella rispose «No, per carità!» Il marinaio la guardò, fece spalluccia, e continuarono a camminare in silenzio. «Napoli, 18 luglio 86. Mio caro Potito, ti scrivo queste poche righe, ti fo conoscere...» io sto bene di salute e così spero di sentire di te. Dunque mio caro potito dopo due mesi e tredici giorni mi ho azzardato di scriverti in nascosta dei miei parenti perché dopo tanti miei pianti mi ho sognato una donna e mi ha detto così figlia mia Antonietta non piangete più che il mio figlio vi deve venire a sposare pregherò io a dio che gli dà buoni pensieri e ti prego fatelo una lettera ecco mio care queste semplici parole mi ha detto e mi sono svegliato ed io ti sono scritta non avevo inchiostro e ti sono scritto con un lapiso dunque mio caro ricordati di me che mi sei elevato l'onor mio così che io quella sera Ero una stupita, non capiva eh, che cosa era il mondo e tu ni approfittaste di me, così si deve approfittare il Dio di te se tu sei negato in faccio ai miei parenti, non puoi negarlo innanzi al tribunale di Dio, perché io come tu mi sei lasciato così io sto. Nessun altro si ni e approfittato di me, non fa niente. Deve arrivare una lacrima avanti a Dio che ti deve pagare perché io non sono una cattiva giovane. Come vi credete che io mi ho dato a cattive strade? Né questo non lo farò mai, mio caro. Non fa niente che mi sei elevato l'onor mio. Ho fatto ridere ai miei parenti. Il Dio mi aiuterà perché io sono orfane di madre, mio padre sta in America, e non sa niente di questo misfatto, che si lo sapesse quello mi viene ad uccidere. Il mese entrante partì da Napoli, e vado a Trani, mi accompagnano i miei parenti, e vado in casa della madre della zia, e là ho la dota di mia madre, che mi possa maritare, che ho anni diciotto, ancora se tu tieni coscienza. Se tu hai cuore, vieni dalla mia zia a Napoli e venitemi ad onorare. Se poi non credete, fate come ti piace e ti prego di non dir niente ai miei parenti di questa lettera. Vi saluto e sono tua, affezionata Antonietta. Questa lettera fu sequestrata presso una signora amica dell'Antonietta. Essa doveva spedirla a quel tale. Come non gliela spedì? Era scritta con l'abis, niente di più mano, di più anima, di più cuore di questa lettera scorretta e inelegante. È una cosa splendida. Ma certo il signor Potito, se l'avesse ricevuta, ne avrebbe riso coi compagni, per gli orrori di grammatica, un furiere è istruito. E l'altro, la Cancerano si precipitò dal terrazzo. Oggi doveva arrivare il marinaio fine del capitolo 13 registrato da Davide Lequila